The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Esta es la quinta clase del curso introductorio y les recuerdo que hemos visto en la primera semana la respiración, el cuerpo, las emociones, los pensamientos y ahora vamos a ver cómo aplicamos lo que hemos aprendido en nuestra vida diaria porque ahí está el poder de esta práctica si solamente lográsemos un poco de, relaja de relajación cuando estamos meditando y ahí acaba el asunto bueno, es agradable pero como les conté la, en la primera clase sería tan poco lógico como si yo les regalara un coche y lo usan solamente como sillón y nunca van a ningún lado simplemente se, se meten al coche y se relajan y descansan y ya y, pero alguien les dirá pero ¿por qué no vas a ningún lado? es exactamente lo que pasa cuando uno usa esta práctica solamente para relajarse poco a poco va uno entendiendo que esta práctica es para ir a lugares nuevos, no explorados, fascinantes, que puede ser más interesante, más fascinante que ir a un viaje al Asia y pasar en un barco días maravillosos. Es increíble lo que puede uno descubrir. Entonces, ser pacientes y lo que quiero hablar ahora es de la tremenda importancia de ser constantes. Ser constantes en esta práctica, porque lo que más les va a ayudar es hacer la práctica, aunque sea por 10 minutos, si, no, si, si un día no pueden, pero regularmente. Y ahí es cuando empezamos a ver cambios de calidad en nuestra vida y en, en la manera que nosotros percibimos las cosas. Eh, por ejemplo, Sara, qué bello, que ella ya captó, ya captó esta manera de, de, de que es una de las cosas más enormes en, en las enseñanzas budistas, la impermanencia. Todo es impermanente en la vida. Entonces, la atención plena es una herramienta tremendamente poderosa. Y la idea es, ¿cómo la vamos a ir aplicando? Cuando unificamos nosotros mente y cuerpo, en el momento, en la experiencia de la meditación, y luego lo llevamos a la vida, nos vamos dando cuenta que en nuestra vida empieza a crecer el amor bondadoso. Se dice amor bondadoso para distinguirlo del amor romántico, que es otra cosa. Ahí no nos metemos por ahora, porque ahí ya es cuestión de deseo y, y atracción y es otra cosa muy, mucho más complicada. Pensemos amor bondadoso como el amor de una madre a un hijo. También crece la interesa o la integridad, la constancia de ánimo o ecuanimidad, o sea, de no estar, tener tantos altos y bajos en nuestra vida, crece también la fortaleza mental y física, tenemos ya acceso a nuestra sabiduría, nos volvemos más pacientes, nos volvemos más flexibles también con nuestras opiniones y con nuestros hábitos, que seguro han conocido ustedes a alguien que no es para nada agradable platicar, porque si no estás de acuerdo con ellos, te contestan con un hachazo que dices, pues mejor no hablamos. Entonces es bonito el, el, el ser flexibles, el decir, bueno, ¿y tú qué opinas? Y verdaderamente estar abierta a la opinión de la otra persona. Entonces esta flexibilidad es muy bella. Definitivamente experimentamos mayor felicidad independiente de lo que está sucediendo fuera en nuestra vida. Porque si solamente vamos a estar felices cuando todo va como nosotros queremos, pues obviamente va a haber muy, 
muchas temporadas en que no vamos a estar bien, porque cantidad de veces no, es, no, no estamos en control. Esa es otra cosa bastante dura que uno tiene que aprender, pero que ayuda mucho cuando tú entiendes que en realidad, aunque uno cree que está en control, no estamos en control. Y da un enorme alivio el soltar y decir, ah, pues está bien, no tengo que controlar todo. Yo todavía hace un año pensaba que si yo me preocupaba, tenía más, tenía más posibilidad de que algo sucediera como yo quería. Piénsenlo y vean si no lo hacen ustedes también. Es súper común. Me acuerdo que hace años quería yo que me rentaran a mí una casita específica en Los Ángeles. Estaba muy destartalada, pero era una casita. Y, y yo dije, y yo estaba convencida que si me quedaba así toda tensa y enfocada en la casita, que tenía más posibilidad de que la señora esta que iba a escoger entre 50 gentes me iba a escoger a mí. Y en realidad es bastante ilógico, pero eso lo hacemos cantidad con nuestros deseos. Y la última es disciplina. Esa es otra cosa que vemos nosotros crecer. Ahora vienen las, las fiestas navideñas. ¿Cuántas veces no se hacen estos propósitos en Año Nuevo? ¿Y cuánto duran? ¿Una semana? Y todo el mundo dice, voy a ir al gimnasio... Cada día y voy a bajar 20 kilos. Y después de dos semanas, ay, ya me cansé. Y ya no vuelven al gimnasio. Entonces, esto de la disciplina es tremendamente importante para estar nosotros contentos con nuestra propia compañía. Es muy triste cuando la gente se mira a mí misma y, dice, y no tiene confianza en sí misma. Porque han visto vez tras vez que no son capaces de llevar algo a cabo que de alguna manera se desinflan por el camino. Esto de la atención plena nos ayuda mucho en una manera muy suave, sin reprocharnos, de irnos animando a ser constantes con nosotros mismos, a ser disciplinados, pero en una manera cariñosa. Algo que no hemos hablado que también es muy, muy importante es el saber distinguir que en esta práctica estamos dándonos atención, pero no tiene nada que ver con el egoísmo ni tampoco con el narcisismo. Por lo menos yo he escuchado muchas veces que gente me dice, ¿y a quién vas a ayudar sentada ahí mirándote el ombligo? No tienen idea lo que uno está haciendo en la meditación. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la meditación? No es que nosotros estemos aquí sentados inflando nuestra propia imagen y haciéndonos más grande que Superman, sino simplemente estamos trayendo la atención que nosotros le daríamos a un niño pequeño y quien, quien es madre o padre aquí sabe exactamente lo, de lo que estoy hablando. A un niño que tú le das atención desde chiquito, crece contento, crece con seguridad, está bien integrado y ese niño va a ser capaz al mismo tiempo de dar mucho en la vida. Ahora, no estoy diciendo mimarlo, ni tampoco que le, que, que le vamos a dar cualquier capricho igual a nosotros mismos. Si nosotros estamos poniendo, dándonos la atención, una atención sabia, para vivir una vida plena y no para, para darnos cualquier capricho que nosotros querramos. Nosotros vamos a poder distinguir de esta opción que tengo a esta opción que tengo, qué es lo que a mí me beneficia mejor a la larga. Eso es todo. ¿sí? Vamos dejando que nuestra sabiduría que todos tenemos adentro florezca. Para los que no estuvieron aquí, eh, creo que sí lo dije al principio, tenemos una imagen aquí de un Buda. Esto no es un, como nosotros muchos estamos acostumbrados en una iglesia, es un Dios. No, esto es simplemente un recordatorio a que nosotros tenemos esta sabiduría interna 
y que nosotros somos capaces de ir poco a poco despertando y dejando salir esta sabiduría. Y simplemente un recordatorio. Dentro de mí tengo un tesoro y simplemente tengo que hacer un lado los escombros para descubrir lo que hay dentro. Sí queda claro la diferencia de entre el narcisismo, el egoísmo y lo que estamos haciendo en meditación. Se pueden preguntar un, en varios puntos en esta práctica, ¿voy bien? A veces tiene uno que hacer un ajuste. Una manera de saber claramente si van por buen camino es si sienten el fluir de su sabiduría y si sienten que la, el corazón se va abriendo un poco más cada vez, a incluir a todos, no nada más a mi esposo o a mi hijito o a mi hija, sino a todo ser humano. Eso es lo que buscamos, poco a poco. Y eso es algo que no se da nada más así, sino hay que, hay que irlo trabajando poco a poco. Para volver un poquito otra vez a lo de, a lo de esta, la, esta diferenciación del egoísmo, al darnos nosotros esta paz interna, obviamente nosotros se las vamos a poder dar a los demás. Por eso es que no se trata aquí para nada, para nada de algo egoísta. El mundo necesita gente que es verdaderamente capaz de estar presente contigo, contigo, de verdaderamente escuchar a la gente. Han tenido la experiencia de estar hablando con alguien y te das cuenta que no te están escuchando. Estás ahí hablando y la persona te está, te está mirando, pero no te está escuchando. La mente la traen por otro lado. Obviamente nos sentimos tristes cuando estamos en, esta, en, en, una, en una situación así porque no hay conexión. Y la mayoría de la gente añora esta conexión, nos hace falta, es lo que nos alimenta. Entonces nosotros empecemos por dar este regalo a los demás. Acuerden, es, es muy linda esta, esta idea de lo que te hace falta a ti, ofrécelo a los demás. Hay un ejemplo que me vino a la mente cuando estaba queriéndoles explicar, eh, cuando estaba queriendo yo explicar en mis notas de cómo me empecé a dar yo cuenta hace muchos años cuando empecé a meditar de los beneficios que me estaba dando la meditación. Y es un ejemplo muy pequeño, muy insignificante, pero sin embargo es, 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 es algo que... Eh, se, da un, se empieza uno a dar cuenta de cómo la calidad de la vida va cambiando con esta práctica. Hace como 10 años fui a visitar unos amigos a Los Ángeles y pasamos el primer día, así como típico cuando vas a visitar amigos, fuimos de paseo, platicamos mucho, nos reímos mucho, comimos juntos y luego ya en la noche nos despedimos, yo me fui a mi cuarto, me senté a meditar porque estaba yo muy convencida de que ahora sí ya iba a meditar cada día. Me senté a meditar y algo muy especial sucedió. En el momento que yo cerré los ojos, percibí a mis amigos más claro que cuando los estaba yo mirando durante el día. En ese momento los vi claramente y percibí profundamente lo que los apreciaba y quería. El resto de mi meditación la sentí de lo más cálida y con ese sentido de cariño y agradecimiento. Al tener yo esa claridad, al día siguiente me, me surgió muy natural de decirles cuánto los apreciaba y cuánto los quería. Y se dio una conexión muy bella y el resto de la estancia la pasamos de lo más contentos. Fue simplemente un detalle, pero es una experiencia clarificadora. Es el tipo de experiencia que si nosotros la tenemos 
en el momento correcto, nos puede cambiar la vida. ¿Cuántas veces no hemos oído a gente querida que nos dice, si yo hubiera sabido que estaba yo por perder a mi padre o a mi madre o a mi tía o a mi prima o a un amigo, yo le hubiera querido haber dicho cuánto lo quería. Y ahora ya es demasiado tarde. La gente te lo dice constantemente. Esta práctica, volviendo constantemente, vuelta y vuelta, a estar contigo y preguntarte, ¿cómo estás? ¿Qué sucede en este momento? ¿Cómo está tu cuerpo? Te enteras de lo que está pasando. Y entonces puedes comunicárselo a los demás. Les estás dando el regalo a los demás. Cuando uno vive con más gente, ya sea familiares o, o amistades, uno de los mejores regalos que puedes darles a los demás es el de la claridad de cómo estás en el momento. No sé si ustedes han tenido la experiencia de vivir con alguien que es incapaz de saber ni un poquito cómo se están sintiendo. Que a lo mejor están súper deprimidos, pero ni saben, y es solamente como una pesadez en la casa, tremenda, que no, la puede, que no es palpable porque nadie la habla, porque nadie sabe, pero ahí está, como el elefante blanco en medio del, del cuarto. Entonces es muy... Muy bonito si tú tienes la claridad de comunicarlo. Yo, por ejemplo, hace años aprendí a comunicarle a la gente querida que yo tenía alrededor de mí, cuando no me sentía bien, que a todos nos pasa que de repente nos sentimos así como medio desafinados, como un violín desafinado. Yo simplemente aprendí, aprendí a decir, ¿sabes qué? Ahorita me siento totalmente desafinada. Me voy a quedar mejor callada porque sé que si abro la boca voy a decir algo no muy constructivo que digamos. Ok. Ningún problema. Ahí nos dimos ya el regalo. Uno, de estar conscientes de que lo que nos está pasando. Dos, de decirle al otro lo que está sucediendo. Y tres, que el otro ya no se va a preocupar y va a decir, ya se enojó conmigo, ¿qué le pasa? Nada, simplemente la persona está un poco escocharrangada en ese momento y necesita un poco de espacio. Y hay que darnos ese espacio y saberle dar el espacio con la gente que vivimos. El saberse dar ese espacio mutuamente es la diferencia de, de vivir armoniosamente o, o así, peleándose. Entonces, no... Eh, menospreciar la importancia de saber cómo estás en el momento y comunicárselo a los demás. Antes de seguir, me interesaría muchísimo saber si alguno de ustedes ya tuvo una, alguna experiencia en su vida diaria de darse cuenta del efecto de la meditación. Llevamos ya cuatro semanas, cinco semanas... ¿Alguno ha notado ya un cambio? Adelante. Um, yo he notado que soy más tolerante, que um, como que dejo que las cosas pasen por sí solas sin Ajá. estar preocupándome o que esto quiero que pase o va a pasar o no va a pasar. Um, como que he encontrado más paz mm. y igual en mi familia porque antes um, si hacían algo mal me enojaba, me molestaba y ahora no, es, es me he dado cuenta que he empezado a ser un poco más tolerante. Maravilloso, estupendo, gracias. Ven que no llevamos así como que tanto tiempo que digamos. No te preocupes. ¿Alguien más? Yo no, todavía no. <ríe> ok. Eh, entonces, ahora quiero darles así como ideas muy específicas de cómo pueden recordarse en su vida diaria a practicar la atención plena. No es cuestión de que se tienen que sentar media hora. Por supuesto, eso es parte de, de, de que, esp que espero que vayan a seguir meditando 
idealmente media hora cada día sería maravilloso. Pero a lo que me refiero ahora es pequeños recordatorios durante el día. Por ejemplo, algunas gentes se ponen un letrerito aquí o allá en su casa que el letrero les dice, atención, por, por cinco segundos, checo, ¿cómo estoy? Puede ser un letrero, eh, puede ser cuando suena el teléfono, tenemos la, la, la costumbre de que si suena el teléfono, no sé por qué, tenemos que correr a, a, a contestar el teléfono. ¿Qué les parece si se esperan dos veces que suena el teléfono, respiran profundo y luego contestan el teléfono? O sea, ¿por qué tenemos que correr? Y, y no nada más esto te beneficia a ti, sino que vas a estar mucho más presente para la persona que te está llamando. Otra clásica es cuando, cuando manejamos. Dense cuenta cuando cambia el semáforo y está en rojo. Si están así, todos nerviosos, así que ¿a qué horas va, va a cambiar a verde? Y pregúntense, o sea, en este momento no les sirve de nada estar, estar ansiosos, sino... El semáforo, los invito a que el semáforo sea el recordatorio de la atención plena. Veinte segundos o lo que dure el, el semáforo es un pequeñito regalo para ustedes mismos. Tomen unas tres, cuatro respiraciones profundas. Y vean, ¿cómo estoy ahora? ¿Cómo me siento? Y tal vez pueden hacer unas cuantas oraciones de, de, de meta, es decir, que yo esté tranquila, que yo esté en paz, que yo tenga bienestar, que yo tenga salud, etcétera. Pues se ven que esos detallitos son muy pequeños y sin embargo se van juntando poco a poco, como las perlas de un collar. Y de repente ya tienen para un collar, solamente les hace falta el hilo y ¡voilà! Un collar bellísimo. Entonces, poco a poco, cada momento, cada momento que, que vuelven a traer la atención plena, es una ganancia. Algo bello sucedió en ese momento, están presentes. Algo que no hicimos nosotros todavía es aprender la meditación caminando. Pero aunque no hemos aprendido todavía, es algo que les recomiendo mucho probar. Si alguno de ustedes me imagino que son la mayoría, maneja a diario para ir al trabajo, estaciónense tal vez una cuadra, dos cuadras más retirado de donde van. Antes de bajarse del coche, simplemente dicen, ¿eh? mi intención es que voy a caminar con total presencia de aquí a mi trabajo. No me voy a empezar a a adelantar, a pensar lo que voy a hacer en el trabajo, ni tampoco que se me olvidó regar las plantas en mi casa. Simplemente voy a caminar con toda tranquilidad y darme este espacio de mi coche al trabajo a estar tranquila. Antes de que les diga el último donde quiero que, que apliquen la atención plena a una actividad, quiero mencionar la cuestión de no nada más nos ayuda mucho el tener la meditación diaria, sino escojan un lugarcito, simplemente una esquinita, no tiene que ser nada grande, una esquinita en su casa donde ponen una silla y dicen, ese es mi lugar para meditar. Ayuda mucho porque entonces cuando ven ese lugar, hacen la conexión, ah, ahí es donde, donde medito. Pónganle un detallito, algo, algún objeto sencillito, que les dé algo de inspiración. No se trata de ir a comprar nada. No compren nada, por favor. Una hoja otoñal. La ponen ahí. Una hoja otoñal es bella. Les recuerda, es un lugar especial para ustedes. Es simplemente el crear un lugar para ustedes. Un, una actividad estupenda para, para atraer la atención plena es la de comer. 
Y quiero hacer un experimento con ustedes ahora, con lo de la comida. O sea que les traje pasitas. Y lo que les voy a pedir es lo siguiente. Voy a pasar esta bolsita y cada uno toma dos pasitas. No se las coman. Pónganlas en la mano y vamos a hacer un ejercicio. ¿Ok? ¿Perdón? Solo dos. Y después de la clase, si quieren más, les doy todas las pasitas. <risa> Pero para el ejercicio solo necesitamos dos. Mientras que pasan las, las pasitas, eh, hay algo que les quiero mencionar. Es tremendamente importante que usen en específico la meditación en momentos en que se sientan desganados, aburridos, molestos, eh, desanimados en general. En ese momento en específico es cuando más les recomiendo que intenten sentarse. No van a querer, garantizado, se los digo desde ahorita, porque cuando uno está así, tan des, así con un humor gris, yo no sé por qué quiere uno hacer lo que menos le ayuda a uno. Mismo, uno. Pero simplemente como le dirías a un niño, sí, 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 está bien. Nada más siéntate cinco minutos. Cinco minutos se sientan. Y luego chequen, después de cinco, o si acaso logran sentarse, a lo mejor después ya una vez que estén sentados quieren permanecer un ratito más. Después de cinco o diez minutos, vean qué cambios se dan. Hagan el experimento. Les pido que intenten una vez al menos en su vida. No hay problema, si ustedes vuelven el día, la semana entrante o cuando sea que nos veamos y me dicen... ¿Sabes qué? No me resultó. La verdad que a mí me ayudó más ver televisión y comerme cinco malvaviscos. Ok, lo acepto. Pero al menos quiero que intenten. O sea, intenten. Pongan atención. La siguiente vez que se sientan flojerosos, todos así como desganados, así como que todo está gris, y además mira cómo está el clima, se sientan a meditar. Y vean qué sucede, se da un cambio o no se da un cambio. Y honestamente describan, ¿me fue mejor o no el haberme sentado a meditar o si hubiera tal vez prendido la tele y me hubiera comido un helado? Simplemente contéstense esa pregunta, ¿ok? Bueno, ya todo el mundo tiene pasitas. Ok, entonces, vamos a ver. Esto es entonces nada más un ejercicio muy sencillito en el que vamos a observar, a tener nada más una probadita muy pequeña de qué se trata cuando traemos nosotros la atención plena al comer. Para mucha gente el comer desgraciadamente está muy conectada a muchos traumas, a muchas cuestiones emocionales, que mi mamá me forzaba a comer, que... que, que, que que cuando estaba chiquita estaba gordita y ahí y me, me traumaron porque mis papás me querían poner a dieta, etcétera Hay cantidad de traumas para mucha gente, no para todos, pero para muchos hay mucha emoción conectada con la comida. Eso es nada más así como para poner en el fondo. Entonces vamos a ver, pongamos la, yo hago el ejercicio con ustedes. Ponemos la, las pasitas, las tenemos aquí en la mano, ok. Quiero que miren estas pasitas y en la mente ustedes describan como si lo tuvieran que describir a alguien que es ciego. ¿Qué color tienen? En la mente, describan. ¿Qué forma tienen? Si la tocan, ¿qué textura tiene? Si las olemos, ¿qué olor tienen las pasitas? ¿Qué 
Ahora, les voy a pedir que cierren los ojos y muy lentamente tomen una pasita y la lleven a la boca, observando con todo cuidado qué sucede cuando llevan la pasita a la boca. Por ejemplo, ¿notaron cómo las glándulas salivales inmediatamente se activan cuando uno está por meterse comida a la boca? Por algo se dice la expresión, cuando vemos comida, se me hizo agua a la boca. Ahora, describan a ustedes en su mente el sabor de la pasita. Observen qué sucede en el movimiento cuando mastican, cómo mueve la, la pasita de un lado de la boca al otro. El sabor de la pasita, ¿cambia del principio al final o queda igual, más o menos? Ahora observen, cuando ya está uno listo para tragar, y cuando están listos, ustedes deciden cuando toman, se llevan a la boca la siguiente pasita, y en silencio, Ustedes observan la experiencia. Imagínense que comiéramos así. Les aseguro que no habría problemas de, de peso, de indigestiones. Ya que esto es algo que tenemos nosotros como una opción... En retiro es una experiencia muy interesante comer, porque uno come siempre en silencio. La comida en retiro sabe maravillosa, porque los sentidos lo tenemos totalmente agudizados. Y si nosotros logramos permanecer con nuestros sentidos de esta manera agudizados... Ya no vamos a estar nosotros totalmente manipulados por nuestros deseos. Porque vamos a estar totalmente... Con, o sea, en lo que estás, estás. Hay tanto sufrimiento en la gente que está tan desconectado de su experiencia que está buscando más y más y más para lograr esto, esto, este ejercicio tan sencillito que acabamos de hacer. ¿Alguno tiene algún comentario? Quiero saber cómo, cómo les fue. Está bien si se les hizo raro, si no conectaron, si no hubo nada. No hay problema. A veces está uno listo para algo y a veces no. Entonces. Sí, el otro día también. ¿Se oye? Un poco más cerca. Oh. Eso. También... Eh... Uno de los ejercicios que pusiste, una de las tareas para la casa, era hacer una comida así. Eso. Con, y fue una tarea que se hice. Estupendo. Y es igual que, que ahora. Yo dije, wow, ¿por qué no hago esto todo el tiempo? Ah. ¿no? Uh, y es así porque a mí, como por ejemplo, con comer es una cosa así. Me pasa como que me preparo la comida y ya cuando me la estoy comiendo estoy pensando en lo siguiente. Y, sí. Y esto es lo contrario. 
<risa> Bravo, me encanta. Una amiga muy querida mía que es alemana hizo este ejercicio y después me dijo, ¿sabes qué? Descubrí que me compro vinos pésimos. <risa> No, o sea que eso, nunca, eso no me pasó a mí. Nunca sabes qué vas a descubrir. ¿Alguien más? Me concentré tanto en comer que se me olvidó la posición de, de meditar. Está bien. Este, y, uh, para mí es muy difícil comer despacio porque Ajá. siempre desde niña era apúrate a comer porque se te va a saltar de toda la escuela o uh -huh, el, uh -huh. el tiempo de del receso para comer era apúrate porque se te va a hacer tarde para el, entrar a la clase y siempre uh -huh. ha sido un, que tengo que hacer algo más so tengo que comer rápido eso es muy difícil para mí comer despacio pero pero ahora me, se me hizo bien curioso porque como que lo disfruté mucho y, y no sé, se me hizo algo lindo estupendo pues ahí está, es, es, es muy sencillo, pero no sé por qué no lo hacemos más. Muy sencillo. Lo único que hicimos fue comer despacito y ponerle atención. Gozamos mucho más de todo, de todo, todo, toda la vida, todo lo que hacemos. Ana María, ¿cómo te fue? ¿Te, ¿Te funcionó o no mucho? No, sí, sí me funcionó. ¿Te funcionó? Sí, sí, sí. Por lo general soy de comer despacio. O sea, ah, sí. bien. Naturalmente comes despacio. Como despacio, sí. Estupendo. Pero Buena sí, costumbre. Más con ciencia de los sabores, de, de todo. Entonces. Estupendo. Una de las grandes ventajas de comer despacio es que le da tiempo al estómago de dar el mensaje al cerebro de decir... Ya, estoy satisfecha. Si comemos rápido, ya sabemos lo que nos pasa, que comemos más de lo debido y después estamos... que se siente uno fatal, ¿no? A todos nos pasa. Y luego nos ponemos gorditos también. Pero bueno, es, 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 es bueno recordarse. Recuerden que lo lindo de esto, de esta práctica pudiste es que no se maneja el, la, el, el sentido de culpabilidad para nada, imagínense qué maravilla, para nada se maneja la culpabilidad, sino cuando se nos pilla algo, metemos la pata, es cuestión de, ok, a la siguiente vez es, lo podría hacer mejor, es como se me pilló esta oportunidad, pero a la otra, esa es la manera que... que que trabajamos con, esta, con estas enseñanzas. Eh, algo más que quiero eh, tocar ahora antes de, de nuestra meditación larga es cómo traemos la atención plena al hablar. Es un tema bastante, bastante importante y difícil, porque habla uno y salen, las, y salen las palabras con tal rapidez y tan fácil que cuando menos te das cuenta ya metimos la pata. Hay, hay una, una expresión muy interesante que dice, se tarda uno años para hacer una buena amistad y solo una oración para destruir la amistad. O sea que... Hay que estar tremendamente atentos. Mi papá me decía, ten cuidado porque con las palabras puedes dañar y, y lastimar a alguien más que con un golpe. Entonces, entre más cuidadosos aprendamos a hacer con las palabras mejor. Es muy bonito el traer la atención plena a la cuestión del hablar, porque las mismas cualidades que necesitamos para a la hora de la meditación, las necesitamos para verdaderamente escuchar a alguien. O sea, es esta atención verdaderamente, estoy aquí en el presente, te estoy escuchando. Me gusta mucho algo que dice Gill, dice, en una conversación, el que escucha 
es el que está amando en el momento. Entonces, lo que nosotros queremos poner mucha atención es qué tan seguido interrumpimos en una conversación. ¿Se dan cuenta cuando interrumpen? ¿Qué tanto ponemos nosotros nuestra opinión, tomamos nosotros nuestra opinión como más op siempre nuestra opinión más importante que las de los demás? ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Con qué intención estamos diciendo lo que vamos a decir? Cantidad de veces decimos algo para levantar un poquito el ego. Entonces hay que hacer conciencia. Y cuando uno empieza a hacer conciencia, lo empiezas a notar en los demás. Y entonces es cuando hay que traer mucho amor bondadoso. Es decir, ok, todavía no, no se ha dado cuenta esta persona, ¿no? que no es necesario. El tiempo se nos está yendo rápido y veloz. Eh, algo que quiero que recuerden, ya que se nos está yendo el tiempo, en, en, la, en las enseñanzas budistas se dice que cuando uno va a decir algo importante, tomemos un momento para preguntarnos, ¿es verdad? ¿Es útil? ¿Es oportuno? ¿Es gentil? ¿Es bondadoso? Si puedes contestar sí a estas cinco, adelante. Si no se pueden acordar de las cinco, al menos las tres primeras. ¿Es verdad? ¿Es útil? ¿Es oportuno? Porque a veces no es el momento de decir algo. Ok. Entonces, hay más, pero se nos ha, se nos ha ido el tiempo. Y quiero dejar tiempo para tener un poquito una plática de qué va a suceder para... Eh, la semana entrante. Entonces, pff, tenemos 10 minutos. Ustedes me dicen, ¿qué hacemos? Al menos tuvimos la primera meditación y, y el ejercicio con la de las pasitas. O hacemos una meditación, digamos, de 10 minutos y nos vamos unos 10 minutos más para, para dialogar un poquito de cómo seguimos o si seguimos o no tenemos la meditación y dialogamos un poquito ahora y se van a las nueve exacto. Opción una, ¿quién prefiere opción una? O sea, meditar, meditar y luego nos quedamos diez minutos más. Opción dos, y algunos ninguno. Ok, entonces meditamos por diez minutos y luego, y luego dialogamos para cómo vamos hacia el futuro. Entonces, tomamos nuestra postura otra vez. Bien, derechos. Suavizando el cuerpo. Cerrando los ojos cuando estamos listos. Pongamos atención cómo se siente el cuerpo en este momento. Es diferente a cómo estaba el cuerpo cuando empezamos la clase y meditamos por primera vez. ¿Hay diferencia o no? Si sí, hay inquietud. Simplemente démosle un nombre, inquietud. Si hay cansancio, digamos cansancio. Hay una manera de balancear inquietud. Le vamos, le vamos a dar un poco de más balance si hacemos la exhalación más larga. 
los invito a probar. Si alguien está sintiendo un poco de inquietud, un poco de ansia, toman una respiración profunda y, y la exhalación, háganla lo más largo posible. Si alguno se siente especialmente cansado, es la inhalación la que vamos a hacer lo más largo posible. Es como si estuviéramos afinando un muy buen instrumento musical. observemos nuestro cuerpo vean si es posible sentir el pulso el latir del corazón Si hay alguna sensación fuerte en el cuerpo, traigamos la atención a esa parte del cuerpo. Si hay dolor, traemos la atención al área donde hay dolor e intentamos suavizar poco a poco esa área aunque sea nada más alrededor del área del dolor Sintamos apreciación por nosotros mismos, por estar aquí, por buscar nuevas maneras de vivir mejor, de vivir plenamente. Tratando de permanecer lo más quietos posibles. Veamos si es posible no movernos en los siguientes minutos. Es interesante notar antes de que nos movemos, de que hay el deseo de movernos. posible respirar profundo inténtalo suavizando el cuello que no haya tensión en la postura de la cabeza
estando conscientes que hemos llegado al final de nuestro curso introductorio. Suavizando los hombros. ¿Qué textura tiene el silencio? Noten cómo todo cambia constantemente. Tenemos silencio un minuto o dos, o un segundo o dos, y luego surge un sonido y desaparece. Recordemos que todas nuestras emociones, las más difíciles, las más desagradables, nuestros triunfos, nuestras alegrías, todo podemos traerlo a esta práctica. A todo le damos el abrazo de la aceptación. Respiramos profundo. Lentamente abrimos los ojos cuando estén listos. <coughs> 